0: et je suis conseiller en cession et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Philippe Dono, avocat associé au sein de CMS Francis Lefebvre et qui va traiter avec nous des aspects de management fees, d'intégration fiscale, mais également de fusion rapide. Donc, beaucoup de sujets intéressants et passionnants. Bonjour Philippe. Bonjour Eliad. Philippe, je te remercie d'être avec nous. C'est un, un véritable plaisir que tu sois là pour traiter de, de, de ces sujets-là. Euh, avant de rentrer vraiment dans les détails,
1: est-ce que tu peux... Euh, te présenter à nous et nous dire ce que tu fais concrètement. Oui oui avec plaisir. Euh, bon ben voilà je suis euh, je suis avocat j'ai prêté serment en 1995 et depuis lors j'exerce euh, j'exerce ma profession dans le même cabinet qu'est le cabinet CMS Francis Lefebvre et euh, j'interviens sur euh, sur tout type de sujets fiscaux principalement parce que c'est mon cœur de enfin, c'est mon cœur de métier c'est ma pratique habituelle pour des entreprises. Sur tout type d'opérations, haut de bilan, LBO, fusion, etc. Mais également, euh, de plus en plus pour des, pour des personnes physiques qui sont impliquées dans ces opérations de haut de bilan ou, ou ces opérations de restructuration ou de fusion-acquisition. Et donc, on intervient également, enfin, pour ce qui me concerne, également sur les problématiques de fusion, de cession, pardon, de PEA, de, de PAC du trait et autres. Voilà. Donc
0: beaucoup de, de sujets intéressants et là aujourd'hui on va euh, parler euh, de, de, donc de management fees, de fusion rapide et égale, également d'intégration fiscale puisque quand on parle euh, de ce type d'opération, également de, de LBO, euh, mais également donc, de, de groupe de façon euh, plus large, euh, c'est vrai que ces termes reviennent euh, de façon récurrente et l'idée c'était que tu nous expliques euh, de façon un peu plus euh, concrète à ta manière euh, ce que ça signifie donc pour commencer euh, Philippe, est-ce que tu peux nous dire euh, ce qu'est une convention
1: de management fees et c'est quoi son objectif principal Alors la convention de management fees, elle est, elle est mise en place pas forcément dans les opérations de LBO, hein, on la rencontre dans tout type de, de groupe de sociétés, anciens ou pas anciens. Euh, elle a pour but de centraliser les services chez une société prestataire, des services qu'on appelle vulgairement du back-office. Ça peut être plus d'ailleurs que du back-office, pardon. Mais enfin, il y a beaucoup de back-office, type services de nature comptable, financière, fiscale, IT, etc., qui sont, qui sont centralisés chez une société, généralement la holding, mais pas toujours, et qui va rendre des services à toutes les sociétés du groupe, parce qu'elles-mêmes, ces sociétés, ne sont pas équipées, n'ont pas les ressources suffisantes pour pouvoir... Euh, profiter elles-mêmes, mettre en place elles-mêmes ce type de, ce type de besoin, en fait, assouvir ce type de besoin elles-mêmes. Elles sont obligées d'avoir recours à un tiers extérieur et plutôt que d'avoir recours à des, à des, à des entreprises tierces pour pouvoir rendre ce, ce genre de service, les entreprises membres du groupe vont faire appel, euh, à, à, la holding, en l'occurrence, lorsque c'est une holding qui est, qui est prestataire pour pouvoir exécuter ces services. Donc ça, ça c'est la, ça c'est la, la, je dirais le, 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 cadre général des, des, des conventions de management fees. Après, il peut, y avoir des, il peut y avoir des objectifs plus spécifiques. Euh, je crois qu'on va y venir longuement euh, dans le cadre de cet entretien, euh, de permettre de, une meilleure compensation, je dirais, des, des, des résultats des, des unes et des autres euh, à côté des, des mécanismes d'intégration fiscale, euh, fusion rapide, etc.,
0: Parfait, bon, très bien expliqué Philippe, je te remercie. Et c'est vrai que ce sont des, des, souvent des dispositifs qui sont quand même très bien euh, encadrés, très bien réglementés, donc euh, quels sont les critères justement à prendre en compte quand on, pour déterminer justement la, la validité et la, surtout la légitimité euh, d'une convention de management fees mmh.
1: Bon alors d'abord il y, 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 y a un sujet, euh, y a un sujet euh, absolument crucial et qui, qui fait d'ailleurs l'objet de... de de beaucoup de, de redressements fiscaux et on a peut-être tendance un petit peu à l'oublier un peu rapidement lorsqu'on parle de management fees parce que quand on parle de management fees souvent on, on réfléchit de manière transnationale prix de transfert et on se dit bon bah, quand on met en place des management fees au sein d'un groupe franco-français après tout il n'y a pas d'évasion fiscale parce que bah, les charges des sociétés bénéficiaires des prestations vont en fait se compenser avec les profits de la société prestataire donc finalement le trésor ne subit pas de préjudice et puis personne n'optimise quoi que ce soit en tous les cas en matière d'IS pour la TVA taxe sur les salaires c'est autre chose en réalité il y a il y a en amont de ça tout de même une problématique juridique qu'il faut qu'il faut absolument cibler et traiter et qui après d'ailleurs peut déboucher sur des problématiques fiscales euh, qui est la, la, la légitimité de mettre en place une convention de management fees entre deux sociétés. Pourquoi je dis ça Parce que euh, le, 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 il arrive bien souvent qu'on mette en place des conventions de management fees aussi euh, pour permettre euh, de bénéficier de dispositifs fiscaux type, euh, euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, pacte d'Utreil, mmh. où on a besoin d'avoir une holding active. Euh, qui va ce qu'on appelle holding active, c'est-à-dire en fait c'est pas seulement une holding qui va rendre des services, mais qui va euh, qui va piloter tout le groupe. En Bien réalité, sûr. voilà, euh, on, en a, on peut en avoir besoin aussi en matière d'IFI pour pouvoir exonérer l'immobilier qui est dans la qui est dans la holding active. Bon, et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre en place ces conventions d'animation de groupe, et c'est à partir de là que, que, que va naître une première difficulté, qui est est-ce qu'il est normal que l'on ait une société euh, holding animatrice lorsque euh, on a une filiale qui a déjà un président? ou un directeur général, qui sont censés faire exactement ce que la holding animatrice va faire. Et donc il est absolument essentiel de bien s'assurer que la convention de management fees n'empiète pas sur les pouvoirs du président et, du, ou, du, et ou du directeur général. C'est essentiel pour des raisons juridiques, parce que sinon la convention est nulle, et pour des raisons fiscales, parce que si la convention est nulle, elle est en fait en quelque sorte constitutive d'un acte anormal de gestion pour la société qui accepte de payer une prestation en vertu d'une convention nulle, et donc ça va aboutir à une remise en cause, à la fois en termes d'IS et de TVA, des incidences fiscales de cette convention de management fees. Donc le premier, la première chose à à bien, bien vérifier, c'est que l'on met en place une convention de management fils qui ne déborde pas sur les prérogatives du président, du, du directeur général. Voilà, ça, ça c'est la première chose. Alors après, il y, a des, il y a des moyens de, il y a des moyens de, 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 de comment dirais-je, de, de sécuriser. La situation, le, le moyen le plus classique que l'on connaît tous, euh, c'est de, de, de faire en sorte que la filiale soit une SAS, et pour présidente, la société qui va rendre les services. Auquel cas, on est beaucoup moins gêné, et on va avoir la société qui est présidente, premièrement, donc qui va pouvoir tout à fait légitimement rendre des services d'animation du groupe, ce qui va être très, très intéressant pour le Dutrail ou pour l'IFI, par exemple. Et puis, cette même société va, à côté, conclure, on y vient maintenant, une vraie convention de management fees, c'est-à-dire une convention par laquelle la holding va rendre des services de back-office, donc plus des services de direction du groupe en réalité, mais des services techniques au sein du groupe, type comptabilité, finance, juridique, fiscale, etc., euh, au bénéfice des filiales. Et à partir de là, euh, on a réglé, je dirais, un premier problème qui passe souvent sous les radars, mais malheureusement, il ressurgit dans les contrôles fiscaux. Donc ça, il faut, le, il faut bien le maîtriser. Et puis après, on arrive dans les questions classiques des management fees, qui sont... Un, est-ce que la filiale avait un réel besoin de ses services Parce que la filiale peut très bien être équipée de comptables, de fiscalistes, de juristes. Elle peut faire appel à des commissaires aux comptes à l'extérieur, etc. Enfin, des comptables à l'extérieur, etc. Donc, est-ce que la filiale a un réel besoin Est-ce qu'elle profite réellement des services euh, Ça, c'est pour le principe de la rémunération puis après, on a le quantum de la rémunération, mais qui vient en dernier. On pense toujours au quantum, mais en réalité, la question du quantum vient à la fin. Il faut d'abord avoir traité le premier point, puis le deuxième, c'est-à-dire est-ce que la filiale profite réellement, à un réel besoin des services qui lui sont rendus Il n'est pas question de lui facturer des services dont elle n'a pas besoin. Et puis, pour ce qui est du quantum, alors pour ce qui est du quantum, bon, il y a deux questions qui vont se poser. C'est d'abord, quelle va être. Là, 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 généralement ce qu'on facture c'est une base plus une marge bon d'abord quelle est la base c'est évidemment les coûts engagés par la holding mais les coûts engagés par la holding euh, il y en a certains qui profitent à la holding, c'est ce qu'on appelle les, 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 les coûts d'actionnaire puis après, euh, s'il si y a 5, 6, 7, 8 ou même 2 filiales, il faut les répartir ces coûts entre différentes sociétés donc la première sous-question qui se pose quand on en arrive là c'est euh, d'identifier la bonne clé de répartition entre les différentes sociétés, y compris la société prestataire, qui ne doit pas refacturer des, des coûts qui lui incombent, voilà, identifier la, la bonne clé de répartition. Il n'y a pas de règle absolue hein, euh, en, en ce domaine. On peut, on peut faire appel à, euh, à toute l'imagination possible. Ce qu'on rencontre le plus souvent, on va rester pour l'instant à la pratique la plus usuelle, c'est une répartition en fonction du chiffre d'affaires. On prend le chiffre d'affaires de chacune des sociétés rapporté au chiffre d'affaires du groupe. Et voilà, chacune prend sa proportion de, de coûts par rapport à ce chiffre d'affaires. Après, on peut pondérer ça, d'autres critères, etc. Et puis, enfin, en dernier lieu, vient, vient la question de la marge. Euh, alors qu'il se pose en réalité pas, pas tant que ça finalement parce qu'il y, y a un niveau de marge qui est, euh, qui est unanimement admis par tout le monde euh, par toutes les administrations euh, du monde euh, ça découle des principes OCDE donc voilà on fait avec et puis on est sûr de ne pas avoir de souci, c'est que si on applique une marge de 5% on, fait, on prend donc les coûts plus 5% de marge euh, il ne peut plus y avoir de débat là-dessus il ne peut pas y avoir de débat après si on veut faire un peu plus que 5%, parce que euh, bah, on estime qu'il y a des services qui ont une plus forte valeur ajoutée que, que des services de pur back-office, parce qu'on fait mieux que simplement... Euh, euh, pardon, je vais prendre mon domaine. <rire> que, que simplement de la fiscalité euh, par exemple parce qu'on fait des opérations de recherche oui. des choses comme ça là ça peut légitimer un... ça même ça légitime parce qu'il faut aussi se mettre à la place de la holding qui doit être correctement rémunérée là on est en train de se dire est-ce que les filiales payent, suffi... enfin, ils payent pas trop mais il faut que la holding soit suffisamment rémunérée surtout si elle rend des services à l'étranger oui. parce que là va... l'administration fiscale va être très vigilante sur le point de savoir si la holding française est suffisamment rémunérée pour les services qu'elle rend tout à fait et là, on va pouvoir appliquer des niveaux de marge plus élevés, mais la complexité qu'il va y avoir, et qu'on le rencontre comme c'est assez fréquent, comme c'est toujours le cas en matière de ce qu'on appelle prix de transfert, c'est qu'il va, euh, va falloir pouvoir justifier du niveau de marge euh, par une comparaison avec ce qui se fait en pratique sur, le, sur les marchés. Alors, comment est-ce que l'on fait pour savoir quel type de prestation doit être rémunéré pour quel niveau de marge Là, ça devient très compliqué. C'est pour ça qu'en pratique, on va rarement au-dessus de 5%. Si on va au-dessus de 5%, je dirais c'est faisable, mais c'est compliqué, il faut pouvoir trouver les bons comparables, etc., qui sont très durs à trouver. Voilà. Donc après, une fois qu'on a dit ça, j'ai envie de dire, on a... On a couvert tout le champ des management fees.
0: Bon, bah, c'est vraiment super bien <rire> expliqué. Je pense que tout le monde rêverait d'avoir un, un professeur comme toi qui, qui, qui puisse expliquer ce type de dispositif assez complexe. Et justement, donc, bon, tu, tu as parlé aussi de l'administration la, qui est très regardante, notamment aussi sur la, la déductibilité, par exemple, des, des conventions de management fees. Donc, c'est quoi les règles spécifiques, les, les, justement, les limites quant au montant des, des, des management fees qui,
1: qui peuvent être déductibles fiscales mais en fait, les montaux, il n'y a, a pas de règle légale, déjà, c'est la première chose, il n'y a pas de règle légale qui, qui limite la déduction des, des management fees. Il y a un principe général qui est le principe de l'acte anormal de gestion. Alors, c'est un principe, là, je l'ai présenté sous son angle négatif, je l'ai présenté plutôt sous son angle positif. Les entreprises doivent agir conformément à leurs intérêts elles ne doivent pas agir euh, à dessein de s'appauvrir volontairement. Et généralement, s'appauvrir volontairement pour un tiers qui euh, fait partie du groupe. Donc la, la, la seule contrainte, mais qui est de taille, que l'on a, c'est euh, que chaque société, la société prestataire aussi, c'est-à-dire euh, celle qui reçoit la rémunération, comme les sociétés bénéficiaires des prestations, euh, chaque société doit pouvoir démontrer qu'elle agit conformément à ses intérêts dans le cadre de la convention de management fees. Et donc normalement, que euh, notamment, il faut que la mère démontre qu'elle perçoit le bon niveau de rémunération, il ne faut pas qu'elle soit sous-rémunérée, voire même il faut pas qu'elle ne soit pas rémunérée du tout. Et les filiales, il ne faut pas qu'elles qu 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 surrémunèrent la mère. Euh, et, et donc ça, c'est une preuve. Euh, alors, je dirais, la preuve est partagée entre l'administration fiscale et le contribuable. Mais les, les, les entreprises doivent impérativement, c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel. Et c est, c est, ça, ça peut être assez mal compris au début parce que c'est beaucoup de paperasserie. On se dit, ça ne sert à rien, on est entre nous. Mais il est absolument crucial de pouvoir conserver les documents qui démontrent... Euh, L'intérêt le, le, pour chaque société, à la fois du principe même des services. Pourquoi j'ai besoin en tant que filiale de ces services Montrer que j'en profite effectivement. J'ai bien. Alors, je suis pas obligé de démontrer à près, parce que c'est impossible puisqu'on est sur des systèmes de répartition forfaitaire. Mais il faut que je démontre que j'ai un besoin réel des services qui me sont rendus. Il faut que je démontre que j'en profite effectivement, euh, que j'actionne la convention de management Service, de services de FIS. Euh, et puis, il faut que je démontre que je, je, je verse un montant approprié à mes besoins. D'accord. Voilà. Donc, il y, y, a, y a quand même un taux plafond euh, en France où euh, bon, ça, ça reste, comme tu l'as dit... Mais... Euh, je te dis, en fait, le, le taux plafond, légalement, il n'y en a pas. Euh, ce que l'on admet, c'est cost plus 5. D'accord. Ça, c'est invariable, un, un c'est admis. Mais après, qu'est-ce qu'on met dans le cost Dans le coût Dans la base des coûts Qu'est-ce qu'on qu va refacturer ben Déjà, il faut sortir tous les coûts qui sont propres à la mer. Elle ne va pas pouvoir refacturer ses propres euh, besoins en comptabilité, en finance, etc. Il faut les sortir. Et ensuite, il reste une masse de coûts. Euh, qui, euh, sont, qui profitent à l'ensemble du groupe indistinctement. Hein, et là, ben, il faut faire une répartition souvent euh, en fonction, je, je te disais tout à l'heure, de clés de répartition qui peuvent être le chiffre d'affaires, l'actif, la masse salariale, le nombre de postes utilisés en matière d'informatique, enfin le nombre de licences pardon, utilisées pour l'informatique, etc. Et, et donc, il faut qu'on démontre que ces systèmes de répartition de coûts avec la marge qui leur sont appliqués sont appropriés aux besoins des unes et des autres. D'accord. Et, et euh, c'est quoi les conséquences fiscales, euh, à proprement
0: parler, pour une entreprise justement qui ne respecte, qui ne respecte pas ces, ces conditions-là
1: bah, La conséquence, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est assez redoutable. Hein. C'est l'absence de déduction. Là, si on est chez les filiales, euh, c'est l'absence de déduction des coûts correspondants. Si on n'est pas capable de les, de les justifier, bah, ce sont tous les coûts qui ne seront pas déductibles sur le plan de l'impôt sur les sociétés. Euh, si on est capable d'en justifier une partie, ben c'est ce qu'on n'arrive pas à justifier qui ne sera, qui sera pas déductible, qui ne pourra pas constituer une charge déductible. Juridiquement, elles auront bien été engagées. Comptablement, il n'y a rien à dire. On euh, ne va pas remettre ça en question. Mais par contre, fiscalement, on n'en tiendra pas compte. On fera comme si ces charges n'avaient pas été engagées. Et puis, du côté de, de, de la société prestataire, si elle n'est pas suffisamment rémunérée, elle sera imposée sur le profit auquel elle a anormalement renoncé.
0: D'accord, ok, très bien. Donc, bon... Bah... Sur la partie management fee, c'était... Euh, voilà, je voulais en parler parce qu'on on en parle souvent et que c'était important de poser euh, justement ces, ces critères et ces conditions pour euh, vérifier la légitimité d'une convention. Donc, euh, et parce qu'on va en parler aussi dans, le, dans, dans les prochaines questions, quand on, là on va parler justement d'intégration fiscale.
1: Est-ce que peut-être, Philippe, tu souhaitais rajouter quelque chose sur cet aspect management fees Non, mais, euh, mais tu as raison d'évoquer ce point, en, en, je dirais, en remarque liminaire, parce que oui, ça, ça, est, tout est lié. C est, c est, on, on, la, la problématique des, des management fees, je l'ai dit, ce n'est pas uniquement dans, dans, les, dans les LBO, c'est dans la vie des groupes en général. Tout à fait. Mais c'est une pratique usuelle, normale, dans les, dans, les, dans les LBO euh, pour pouvoir euh, remonter du bénéfice à la société mère qui a besoin de rembourser ses, ses frais financiers notamment. Et il faut pouvoir faire remonter euh, du bénéfice à la mère et, et, et si la mère rend effectivement des services aux filiales, c'est ce qu'on ce qu fait en sorte de faire, bien il est évidemment normal que les filiales payent quelque chose pour ça si elles en ont besoin et ça fait partie des techniques pour faire remonter du bénéfice à la société mère qui lui permettra ensuite de faire face à ses, à ses coûts, euh, à ses endettements notamment.
0: C'est vraiment bien d'expliquer Philippe, je te remercie à nouveau pour, pour ces éléments de réponse. Donc on va parler maintenant d'intégration fiscale, euh, parce que comme tu l'as dit, on en parle pour les opérations de LBO, mais pas que, hein, de façon générale pour les groupements d'entreprises. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une, une intégration fiscale et euh, quelles sont
1: en fait ses implications pour les entreprises ouais. Alors dans l'intégration fiscale, euh, en fait on a un seul contribuable d'une certaine manière, en tout cas vis-à-vis -vis du Trésor. Euh, on a un seul contribuable qui est la société tête de groupe, la société mère, qui doit remplir un certain nombre de, de conditions. Je, je pense qu'on va y revenir et puis les filiales doivent elles-mêmes respecter un certain nombre de conditions. Euh, et lorsque ces conditions sont remplies, euh, les résultats de l'ensemble des sociétés membres du groupe, c'est-à-dire aussi bien les résultats de la société tête de groupe ou mère, que les résultats des différentes filiales membres de, du groupe d'intégration fiscale, tous ces résultats vont... Être globalisés, vont former une sorte de, ré, de résultat fiscal unique sur lequel on va calculer l'impôt du groupe euh, à 25% ou 15% le cas échéant et un petit peu plus si on tient compte de, de la contribution additionnelle sur l'IS. Bon, voilà. Cet impôt, il est payé par la mère au trésor. L'impôt qui est calculé sur la masse des résultats de toutes les sociétés, c'est la mère qui le paye au trésor. Le trésor n'a plus jamais à faire, tant qu'elles sont membres du groupe, aux filiales. Par contre, les filiales, en principe, pas dans toutes les situations. Ça dépend des, 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 des conventions d'intégration fiscale qui sont mises en place. Mais les filiales, elles, le plus souvent, ne sont pas déchargées de l'impôt. Elles doivent payer de l'impôt, mais à la mère. Pour que la mère ne euh, supporte pas seul le poids de l'impôt de, de, de tout le monde. Mais, mais ce n'est pas une obligation. Il y a, il y a, il y a, on va peut-être y revenir. Il y, a, il y a quatre types de conventions d'intégration fiscale. Et, et, et l'un des, des modes de conventions d'intégration fiscale autorise, ce qu'on appelle le modèle 4 d'ailleurs, euh, ce quatrième modèle autorise la société mère à... à à supporter seul l'impôt du groupe. Et en contrepartie, elle bénéficie seul des avantages du groupe liés à la compensation des bénéfices et des déficits. C'est parfaitement admis. Mais en dehors de ce modèle 4, qui n'est pas très fréquent, le modèle de convention d'intégration fiscale le plus fréquent, celui qu'on rencontre vraiment, euh, c'est compliqué de mettre des, 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 des pourcentages, mais j'imagine dans 90% des cas, le modèle le plus fréquent, c'est qu'on appelle les modèles 1-2, c'est-à-dire en fait chaque société va payer à la tête de groupe l'impôt qu'elle payerait si elle n'était pas intégrée. Elle détermine son propre résultat individuel euh, et, et elle calcule son impôt dessus sur ce résultat individuel. Et cet impôt, si elle dégage un bénéfice de 100, elle va payer 25. Cet impôt au lieu de le payer au Trésor, elle le payera à la tête de groupe. D'accord. Voilà. Donc principalement, au final, c'est
0: dans un seul but, enfin pas un seul but, mais c'est vraiment alléger la fiscalité euh, Ou, euh, voilà, quels sont les autres, justement, gros avantages ou, euh, et même peut-être inconvénients, je sais pas, de l'intégration oui, fiscale Oui,
1: très bonne question, parce qu'effectivement, là, j'ai parlé que de la compensation des résultats, mais l'intégration fiscale, c'est beaucoup plus que ça. Disons que c'est l'élément moteur de l'intégration fiscale, c'est ce qui fait que l'on doit euh, absolument chercher à constituer un groupe d'intégration fiscale, c'est lorsque l'on a la possibilité de compenser des résultats contrastés. J'ai une société qui est déficitaire, une autre qui est bénéficiaire. S'il y en a une qui fait moins 100 de, de déficit et l'autre plus 100 de bénéfices, bah au lieu de que, que cet ensemble-là paye 25 sur les 100 de bénéfices, il ne payera pas d'impôt puisqu'on va compenser les deux. Donc ça, c'est vraiment l'immense avantage de l'intégration fiscale. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un deuxième grand avantage qui est euh, la, la taxation encore atténuée des, des, des dividendes. De filiales. Pourquoi Parce que, bon, alors là, il faut peut-être ouvrir une petite parenthèse. Oui, bien sûr. Je te laisse l'ouvrir. Euh, il ne <rire> oui. faut, faut pas confondre l'intégration fiscale avec le régime mère-fille. On peut être amené à, à confondre ces deux régimes. Ce sont vraiment deux régimes totalement distincts. Le régime mère-fille, il a ses propres conditions, qui ne sont pas celles de l'intégration fiscale. Et il ne permet qu'une seule chose, c'est la quasi-exonération des dividendes qui remontent d'une fille vers sa mère... Quand je dis quasi exonération, c'est-à-dire que la mère va être imposée sur 5% seulement du dividende sous réserve d'un certain nombre de conditions. Bon, voilà, C'est ce que c'est ce que permet le régime mère-fille. Bon, mais le régime de l'intégration fiscale, il, effa, il efface pas le régime mère-fille en quelque sorte. Une, une société intégrante, tête de groupe, par hypothèse, elle est aussi société mère au sens du régime mère-fille. Mais le, le régime de l'intégration fiscale va améliorer le régime mère-fille, en ramenant la cote-part de frais et charges de 5% à 1%. Donc les dividendes que les filiales versent à leur société mère intégrante ne sont plus soumis à l'impôt que sur 1% du dividende. Voilà, donc ça c'est le deuxième grand avantage de l'intégration fiscale. On peut voir un troisième avantage qui est souvent cité, et même un quatrième, les deux vont de pair quasiment. Le troisième avantage, c'est que il euh, y a un certain nombre de... de, 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 de comme, comme, on, comme on part de l'idée que l'on fait partie... Euh, Enfin, que l'on est en présence d'un seul et même contribuable entre ces différentes sociétés, on part de l'idée que les sociétés vont pouvoir euh, réaliser des opérations entre elles sans dégager de résultats taxables, euh, en tous les cas immédiatement taxables. Donc, il y a un certain nombre d'opérations de, de cession qui ne sont pas prises en compte immédiatement, en tous les cas, dans l'intégration fiscale pour le calcul de l'impôt dû par le groupe. Voilà, par exemple, on va prendre cet exemple-là une cession d'immeuble au sein de l'intégration fiscale entre une filiale A et une filiale B ne va pas dégager immédiatement d'impôt sur cette plus-value. Elle va être ce qu'on appelle neutralisée. Alors quand on dit neutralisée, ça ne veut pas dire exonérée ça veut dire qu'elle est neutralisée. Et ensuite, euh, elle va euh, être imposable. Alors là, j'ai pris un immeuble, donc c'est un élément amortissable pour partie, mais il y a aussi une partie non amortissable qui est le terrain. Donc c'est bien, c'est le bon exemple pour comprendre comment ça marche, ces problématiques de, de cession d'actifs entre sociétés du groupe. Euh, pour ce qui est de la partie amortissable de l'immobilisation, on va avoir une réintégration progressive de la plus-value au fur et à mesure de l'amortissement. Donc la mère elle devra chaque année réintégrer dans le résultat du groupe une fraction de cette plus-value qui a été euh, mise au frigo, en quelque sorte, euh, du fait de la cession intra-groupe. Et puis sur la partie non amortissable, le terrain, ici, euh, là, la plus-value, elle est complètement gelée jusqu'au jour où soit le terrain, soit l'une des deux sociétés quitte le groupe. Et à ce moment-là, bah, la plus-value qui avait été euh, mise au frigo, elle est, elle est sortie du frigo et on, et, et on doit payer l'impôt dessus. Donc ça, c'est un autre avantage de l'intégration fiscale, c'est qu'il y a un certain nombre d'opérations euh, de cession d'actifs immobilisés et qui sont neutralisées. Ce qu'il faut noter ici au passage, c'est qu'elles sont neutralisées, ces opérations, c'est-à-dire qu'on ne dégage pas d'impôt dessus, mais attention, ça aussi, on, fait, on, on peut être amené à commettre l'erreur, euh, attention, ces opérations doivent impérativement se, se, se réaliser à la valeur réelle. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de se dire, bon, on est entre nous, euh, moi je suis la mère. Euh, j'ai quelque chose à vendre à ma filiale, j'ai une machine, j'ai une voiture, j'ai un immeuble, je le vends à ma filiale on se met d'accord entre nous, de toute façon, c'est neutralisé, donc on s'en fout. Non, c'est pas ça du tout comme c'est pas comme ça que ça va se passer parce que si l'opération n'est pas faite à la valeur réelle et là je parle uniquement des cessions d'IMO, si la cession d'IMO qui est neutralisée dans l'intégration fiscale n'est pas faite à la valeur réelle, l'administration fiscale va pouvoir redresser immédiatement l'insuffisance de prix de cession ou au contraire l'excédent de prix de cession. Donc, il est absolument essentiel de veiller à ce que ces opérations sur immobilisation qui vont être neutralisées dans l'intégration se déroulent euh, sur la base des valeurs vénales correctement évaluées. Ça, c'est ça c'est un, un point essentiel. Mais en marge de ces opérations, c'était le quatrième avantage, je disais que c'était lié, en marge de ces opérations de cession intra-groupe, euh, qui sont neutralisées à condition de pouvoir euh, faire état d'une évaluation euh, normale des, euh, des biens cédés. À côté de ça, on a ce qu'on appelle les, les opérations courantes. Une opération sur immobilisation, ce n'est pas une opération courante. Mais les opérations courantes, de quoi on parle On parle des opérations sur actifs circulants, et puis euh, des prestations de services. Et dans les prestations de services, il y a d'ailleurs les opérations financières, les prêts. Toutes ces opérations-là peuvent, sans aucune conséquence fiscale, l'administration fiscale n'a rien à dire si ça se passe comme je vais le présenter, toutes ces opérations-là peuvent être faites euh, au prix de revient. On n'est pas obligé de dégager de marge. Contrairement, hein, on a vu sur les sessions d'actifs immobilisés, où il faut, pardon, où il faut euh, dégager une valeur réelle, là, on peut faire l'opération euh, au prix de revient. Et donc, c'est un autre avantage de l'intégration fiscale. Bah, typiquement, revenons aux conventions de management fees. Tout à l'heure, j'ai dit, bah, il voilà, y a euh, des, des, des prestations qui ont un coût. Et puis après, il faut appliquer une marge sur ce coût, parce que n'importe quel prestataire euh, agissant normalement applique une marge sur ces coûts et on a vu que c'était une marge le plus souvent de 5%. Dans l'intégration fiscale, on n'est pas obligé d'appliquer une marge. On peut, on, est, on ne sera pas sanctionné si on applique une marge. Mais si on se contente de refacturer, comme on dit, « at cost » les différents coûts euh, aux différentes filiales, il n'y aura aucun sujet avec l'administration fiscale. Voilà. Euh, je pense qu'avec ça, on a fait à peu près le tour... Ben alors, si, il y a encore un autre avantage qui est lié. <rire> si, non, mais il y a encore mais un autre bien. avantage, voilà, qui, qui bien me vient à l'esprit, parce que je me disais, mais quand même, euh, bon, je vais y revenir en disant, voilà, quand même, le gros avantage, c'est de pouvoir compenser les bénéfices et les déficits. Mais dans la même logique, euh, l'utilisation des crédits d'impôt oui. est, est, est facilitée dans l'intégration fiscale, parce que, bah, une, une filiale déficitaire, par exemple, pourra bien souvent ne pas utiliser un crédit d'impôt, ne pas pouvoir utiliser un crédit d'impôt, par exemple, provenant de l'étranger. Oui. Si elle n'a pas d'impôt à payer, ben, y compris à sa, à sa mère, ben, elle ne peut pas utiliser son crédit d'impôt. Mais on a moins ce problème-là dans l'intégration fiscale. En tous les cas, dès l'instant que le groupe d'intégration fiscale est lui bénéficiaire, puisque en fait, les crédits d'impôt sont transférés des filiales vers la mère. donc C'est la mère qui centralise tous les crédits d'impôt, qui va pouvoir les utiliser pour payer l'impôt du groupe. Donc on a aussi, grâce à l'intégration fiscale, une meilleure maîtrise contre la déperdition des, des, des crédits d'impôt en période déficitaire. Voilà. Euh, bon, après... Tu me disais, euh, est-ce qu'on peut aussi parler des inconvénients Franchement, des conventions, des, des, des inconvénients à l'intégration fiscale. Moi, je trouve qu'il y, y en a. Je, je, il y en a. <rire> non, mais il y en a, mais mais ils sont vraiment marginaux. C'est-à-dire que oui, il va y avoir des inconvénients qui vont être liés à, 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 en fait principalement à des effets de seuil. Mais ils sont vraiment marginaux par rapport euh, à, à, à ce que l'on vient de voir là comme comme série d'avantages. En tout cas, moi. Euh, depuis que je fais ce métier, je, jamais, je ne me suis jamais trouvé dans une situation où on s'est dit, on ne va pas intégrer. On ne va pas intégrer parce qu'il y a trop d'inconvénients. Au pire, on se dit, on intègre, on ne sait pas si on aura un avantage ou pas, on verra. Et donc, du coup, l'inconvénient, peut-être premier inconvénient qu'on peut identifier ici, alors là, ce n'est pas un problème d'effet de seuil, c'est un problème de gestion de, des, des résultats, c'est un peu plus lourd. Ouais. Il y a un suivi, il y a des déclarations spécifiques à, à, à remettre. Il y a donc aussi des des, des, des process à, à mettre en place entre euh, la société tête de groupe qui va remplir les, la déclaration d'intégration fiscale, mais elle va la remplir avec quoi Avec euh, les déclarations des filiales. Donc, il faut que les, les déclarations de, de, de résultats remontent et remonte bien à temps pour qu'on puisse, euh, qu puisse bien euh, calculer l'impôt du groupe. Il faut aussi, surtout que l'impôt du groupe, il va, va lui-même avoir un impact sur le résultat individuel de la mère, puisqu'il est payé par la mère. Donc il faut que la mère soit capable de connaître l'impôt du groupe en avance. Voilà, donc il y a tout ce, tout ce mécanisme aussi de suivi des opérations intra groupes bon, qui demande un certain nombre de, 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 enfin, de, 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 de prestations, entre guillemets, à accomplir un peu plus lourdes. Euh, lorsqu'il n'y a pas d'intégration fiscale. Je dirais, voilà, en termes de formalité, ça ne va pas bien loin. Après, il y a les effets de seuil, comme je disais, parce que, bah, par exemple, ça parlera à tout le monde, les, les, il existe un taux réduit d'impôts sur les sociétés pour les, pour les petites entreprises euh, qui ne font pas plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, euh, on a un taux d'impôt réduit euh, dans une certaine limite euh, de, 40, de, de 15 pardon. Voilà. La limite c étant 42 000 euros de, de résultats fiscal. Euh, bon, le, le, quand on est en, en imposition séparée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupe, bah, chaque société apprécie son seuil individuellement. Lorsqu'on est dans l'intégration fiscale, il faut faire la masse des chiffres d'affaires de toutes les sociétés du groupe pour apprécier si on dépasse les 10 millions. Donc très souvent, on va dépasser les 10 millions. Et donc, on va priver tout le monde euh, de l'impôt auto réduit y compris peut-être de sociétés qui, qui euh, auraient eu droit et d'ailleurs qui y auront droit dans leur relation avec la mère euh, auraient eu droit à l'imposition autoréduite et donc bah, globalement on va peut-être faire apparaître dans ce cas précis un impôt global plus élevé que si on avait additionné les impôts des différentes sociétés et on va retrouver les mêmes inconvénients d'effet de seuil, premièrement à l'inverse Lorsque euh, on s'interroge sur euh, la contribution additionnelle à l'IS de 3,3%, on sait que les, les grandes sociétés, enfin les sociétés les plus importantes, enfin on évite une société plus importante, hein. euh, je dirais plutôt dans l'autre sens. Hormis les petites sociétés, les sociétés qui font plus de, je crois que c'est 7 millions de 7 millions de, 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 de chiffres d'affaires, euh, ces sociétés-là doivent payer euh, au-delà d'un certain niveau d'IS. Euh, de résultats fiscales, de d'IS, pardon, elles doivent payer une contribution additionnelle de 3,3% qui s'ajoute aux 25%. Bon, ben là, pareil, le chiffre d'affaires s'apprécie au niveau de l'ensemble. De même, le, le, le seuil à partir du, du, duquel la contribution additionnelle de 3,3% est due s'apprécie, euh, c'est un seuil de, je crois, de 763 000 euros de mémoire, euh, ce seuil s'apprécie une seule fois sur l'ensemble, et non pas société par société. Donc là aussi, on peut se retrouver à avoir un groupe qui va payer 3,3% sur 25% d'IS, alors que bah, si on avait additionné toutes les sociétés, il n'y aurait peut-être pas eu une seule qui aurait payé ce 3%. Et puis après, bon, peut-être pas non plus trop, trop 7 ans, on peut avoir aussi des problématiques d'effet de seuil sur la gestion des déficits fiscaux. Mais bon, voilà je ne rentre, je rentre pas dans les détails sauf, sauf, si, tu, sauf si ça t'intéresse. Ah oui, bah, tu, tu voilà, t as, t as la carte blanche, bon, si, si tu veux euh, en parler. Euh,
0: bah, évidemment que
1: Non, mais... Bon, on sait que les déficits fiscaux sont, sont imputables librement par chaque société dans la limite de 1 million d'euros. Et puis après, au-delà de 1 million d'euros, on ne peut imputer que euh, le déficit que sur 50% du bénéfice qui excède le million d'euros. Bon, euh, Si on prend des sociétés euh, toutes individuelles qui font moins de 1 million d'euros de bénéfices, ou même qui font tout juste 1 million, on va prendre trois sociétés qui font chacune 1 million d'euros, euh, chacune va pouvoir, et, et on va supposer qu'elles ont toutes pour, par simplification, un million de déficit à mettre en face, euh, elle, aucune ne payera de l'impôt. Pourra, chacune pourra imputer un million sur son bénéfice et aucune ne payera d'impôt, donc l'impôt de l'ensemble sera de zéro. Si elles font partie d'un groupe, ça ne va pas se passer comme ça parce qu'on on va se retrouver avec euh, 3 millions de bénéfices au niveau du groupe, et donc on ne pourra imputer que 1 million plus 50% des 2 millions excédentaires de déficit en report au niveau du groupe. Bon, c'était euh, vraiment
0: très... non mais c'est
1: euh, vraiment on allait le bordel mais tu vois les effets ah les ouais. effets de seuil les voilà. effets de seuil ça. mais c'est pas on est on n'est
0: pas sur des, oui, des inconvénients enfin, euh, quand ouais, on fait la balance bien, euh... bien sûr voilà. Si on ne parle pas d'inconvénients, évidemment, on va parler de, de conditions, parce que les avantages, c'est bien, mais et, et ça nécessite de répondre à certains critères, justement, d'éligibilité à un tel dispositif. Alors, Philippe, c'est quoi ces critères à remplir pour pouvoir bénéficier de l'intégration
1: fiscale Oui, alors là, il faut, faut être très vigilant parce que ce sont des conditions à ne pas louper, sinon l'intégration fiscale peut être elle-même loupée et ça peut avoir des conséquences fiscales très douloureuses donc premièrement il faut que l'on soit en présence de sociétés euh, mères comme filles qui sont soumises à l'IS en France et soumises à l'IS sur l'ensemble de leurs résultats alors il peut y avoir euh, quelques exceptions je crois dans le, dans le domaine des, des zones franches urbaines je crois que c'est autorisé l'intégration fiscale mais globalement une société, par exemple, qui bénéficierait du dispositif Jeune Entreprise Innovante, la JEI, elle n'est pas soumise à l'IS, en tous les cas les premières années, elle ne peut pas faire partie d'un groupe d'intégration fiscale parce qu'elle n'est pas soumise à l'IS dans les conditions de droit commun. Donc il faut que la mère, comme les filles, soit soumise à l'IS dans les conditions de droit commun, soit IS de plein droit, SASAS par exemple, soit IS sur option. Ça peut être une ESCI, une société en nom collectif, voilà, qui va opter pour l'IS. Dans ces cas-là, première condition, Respecté parce que toutes sont soumises à l'IS. La, la deuxième condition, c'est le niveau de participation qui est détenu chez la société mère, donc au niveau de la société mère intégrante. La société mère intégrante ne doit pas être détenue, directement ou indirectement, à plus de 95% par euh, une autre société soumise à l'IS en France. Voilà donc si j'ai une société A qui détient 96% d'une société B, qui détient elle-même 100% d'une société C, B ne pourra pas être tête de groupe. La tête de groupe, ce sera A, celle qui détient plus de 95%. Voilà. Donc, Il faut aller regarder, au niveau du capital de la société mère, et là on résonne en droit de vote et, et, et en droit à dividende, il faut regarder si elle est détenue ou pas, la société que l'on veut instituer tête de groupe, il faut aller regarder si elle est détenue ou pas, à moins de 95% euh, ou à 95% maximum en termes de droits de vote et de droits financiers par une autre société à Si oui, ben on ne peut pas la mettre tête de groupe. Sinon, elle peut être tête de groupe. Et après, ben on va retrouver la, la condition miroir au niveau des filiales. Il faut que les filiales soient elles-mêmes détenues euh, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés membres du groupe. C'est-à-dire que si je fais appel à des sociétés intermédiaires, il faut qu'elles soient dans le groupe. Je ne peux pas dire que bah, je détiens 95% d'une société C par l'intermédiaire d'une société B que je n'ai pas intégrée. Si je veux intégrer C, il faut que j'intègre B. Mais si euh, j'ai cette, euh, cette continuité entre A, B et C, 80, au moins 95%, bah, je peux intégrer l'ensemble A, B et C parce qu'on détient euh, au moins 95% dans les filiales. Voilà, ça, c'est une deuxième série de conditions. Après l'IS, après le pourcentage de la mère, euh, enfin, de détention du capital de la mère, et après le pourcentage de détention du capital de la fille. Et puis après, il y a une troisième condition qui tient à la durée euh, des exercices et euh, aux dates d'ouverture et de clôture. Toutes les sociétés doivent euh, avoir des exercices de 12 mois euh, qu'elles ouvrent et clôturent en même temps. Il y a des exceptions... Dans certaines situations, il est permis, et notamment par exemple une fois tous les cinq ans, on peut on peut toucher à la durée des exercices une seule fois dans une période quinquennale parce qu'on opte pour cinq ans. J'ai oublié de le dire, mais l'option elle est faite pour cinq ans. Donc pendant une période d'option quinquennale, on peut changer une fois la, 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 la date de la, la durée des exercices et les dates les dates de clôture, d'ouverture, etc. On peut aussi le faire dans certaines situations de restructuration, notamment de LBO secondaire, lorsqu'une société mère achète une autre société mère. Là, il y a des possibilités de de, de jouer sur les dates de de d'ouverture. Ah, on peut pas trop. Peut, pas de clôture, il faut que toutes ces sociétés clôturent en même temps systématiquement. Mais on peut créer des groupes d'intégration fiscale euh, validés par l'administration fiscale dans des rescrits avec une société mère, par exemple. On va prendre une, on va prendre un exemple concret. J'ai une société mère euh, euh, qui est constituée pour euh, réaliser un LBO secondaire sur donc une autre société mère. Et puis, euh, la société mère du LBO euh, primaire, euh, clôturée avec l'année civile. Voilà. Et puis, euh, donc, on est en 2023. Elle a ouvert son exercice le 1er janvier. Et l'opération d'acquisition, enfin, de constitution de la, de la holding de reprise, qui va donc reprendre cette, cette holding primaire. Euh, j'ai constitué cette holding, je ne sais pas, en avril. Euh, et puis, euh, j'ai fait l'acquisition du groupe euh, euh, simultanément. Bon. Eh bien, je vais pouvoir avoir une intégration fiscale qui, qui en fait, euh, démarrera le 1er janvier 2024. Euh, je suis donc en 2023. en, en 1er janvier 2024, j'aurai un nouveau groupe d'intégration fiscale. Mais ce nouveau groupe d'intégration fiscale, il va avoir, parce qu'on parce qu m'y autorise, on va avoir une société mère qui aura euh, une, euh, un exercice qui aura démarré le 1er avril, à peu près, hein, dans, dans mon exemple, 1er avril 2023, pour s'arrêter le 31 décembre 2024, versus les autres filiales qui, elles, auront toutes ouvert le 1er janvier 2024 et clos le 31 décembre 2024. Alors, c'est pas seulement un effet de style de pouvoir faire ça. C'est que euh, bah, pour pouvoir compenser les charges financières de la holding, de reprise du LBO secondaire, avec les bénéfices des filiales, il faut pouvoir intégrer le plus vite possible. Donc, ça permet de, de faire une intégration très rapide, là, dès maintenant, euh, grâce à cette possibilité que l'on a d'avoir au moment des reprises de, de, de société holding, la, cette possibilité que l'on a d'avoir des, des, des dates d'ouverture différentes euh, du moment qu'on a des dates de clôture différentes et donc des durées d'exercice différentes, mais seulement une fois, seulement au moment de la reprise. J'ajoute que dans ce type d'opération, où on a une holding qui en reprend une autre, exceptionnellement, en fait, en principe, une société qui sort du groupe doit sortir au premier jour de l'exercice. Donc moi, si je, fais, je reprends mon exemple, j'ai une opération d'acquisition en avril 2023, en principe, le groupe dont je parlais, euh, qui va ouvrir un nouveau, une nouvelle intégration le 1er janvier 2024, ce groupe-là, normalement, devrait disparaître au 1er janvier 2023. Il, il disparaît rétroactivement au 1er jour de l'exercice. Euh, mais dans ce type d'opération-là, de reprise d'une société holding par une autre, euh, à plus de 95%, le groupe euh, qui existait déjà continue, va continuer d'exister jusqu'à la clôture de l'exercice, exceptionnellement. Et donc, vous voyez, tu vois, l'avantage le, 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 de, de, de ce type d'opération qui, est, pour le coup, est, est très bien, euh, a été très bien conçu par l'administration fiscale. C'est compliqué, donc on va dire, voilà, c'est typiquement français, c'est vraiment une usine à gaz, mais c'est quand même très bien conçu parce qu'on s'aperçoit que, grâce à ce, à ce type de, de, de possibilités, eh ben, il y a non seulement on a la possibilité de faire une intégration fiscale 2024 en intégrant des coûts 2023, ceux de la mer, mais en plus... Le groupe précédent va continuer d'exister, lui, du 1er janvier au 31 décembre 2023. Donc, il n'y aura pas de rupture dans l'intégration fiscale. Aucune rupture. Le groupe va passer de l'intégration fiscale primaire jusqu'au 31 décembre 2023 à l'intégration fiscale secondaire avec la nouvelle tête de groupe qui a un exercice qui a commencé en avril dès le 1er janvier 2024. Tu
0: vois Bon, c'est très intéressant de, de, de savoir tout ça. Ça permettra justement à. à dirigeants qui nous écoutent, même pas forcément que des dirigeants, de mieux comprendre justement les, ces, ces différents, euh, différentes conditions. Euh, Philippe, une, une question également sur, euh, bon, on a parlé justement d'intégrer un groupe fiscal, euh, mais ça arrive aussi parfois justement de, de sortir d'un groupe fiscal. donc C'est quoi les, les aspects fiscaux à prendre en compte quand on, quand on parle de sortie euh, d'une société, euh, d'un groupe fiscal
1: intégré Alors, d'abord, il faut savoir qu'on peut faire sortir... Euh une filiale intégrée, la mère peut faire sortir... La filiale peut pas sortir bon, toute seule dans son coin, mais, mais la mère peut la faire sortir quand elle veut. Euh, la filiale, elle, elle opte pour 5 ans, mais la mère peut très bien décider, euh, à sa guise, euh, de sortir une filiale parce qu'elle estime qu'elle n'a pas d'intérêt à la maintenir dans le groupe compte tenu de la configuration de ses résultats. Et là, il n'y a rien à dire. Alors, je... Peut-être qu'il faut s'éviter des, des, des allers-retours trop fréquents parce que ça va peut-être pas beaucoup plaire à nos amis de Bercy. <rire> mais on peut le faire. Voilà, on va le faire une fois. On fait sortir une filiale. Voilà, il y a cette première situation qui peut se produire euh, de sortie d'intégration fiscale. Il peut y avoir une sortie de filiale parce que euh, elle va changer de régime fiscal. Mm. Elle va perdre son, 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 son statut IS. Elle va se transformer en société de personnes. Il peut y avoir une sortie d'intégration fiscale parce que euh, euh, elle va clôturer justement des exercices toute seule dans son coin différemment euh, différemment des autres euh, il peut y avoir beaucoup plus classiquement des sorties d'intégration fiscale de filiales parce qu'on les cède mmh. elles sont cédées à l'extérieur en tout ou partie dès lors qu'on l'on détient moins de 95% une filiale elle sort du groupe enfin il peut y avoir sortie d'une filiale quand il y a dissolution du groupe euh, il peut très bien y avoir dissolution du groupe dans le cadre d'une fusion ou de choses de ce genre là bon dans toutes ces situations, qu'est-ce qui se passe Alors, il y a des exceptions, mais on en a vu une tout à l'heure. Dans toutes ces situations, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que l'intégration fiscale euh, disparaît, pour la société qui est concernée, ou pour toutes, hein, si elles sortent toutes, elle disparaît au premier jour de l'exercice. Donc C'est-à-dire que, que le jour de l'exercice de cessation de l'intégration fiscale, il n'y a pas d'intégration. Donc, une, une société qui sortira le 30 juin de l'intégration fiscale, ou le 31 juillet de l'intégration fiscale, euh, elle sera imposable séparément dès le 1er janvier 2023. Voilà, euh, ça c'est la première chose. Euh, euh, c'est euh, cette société redevient imposable séparément, toute seule dans son coin. Ouais, donc toutes ces okay. toutes les toutes ces situations où une société ou plusieurs sociétés sortent du groupe, donc on s'aperçoit, on, on doit, on, il faut savoir que la société doit redevenir imposable séparément dès le premier jour de l'exercice concerné, sauf euh, exception que j'ai déjà citée. Ensuite, ce qui va se passer, euh, c'est il peut y avoir, mais finalement en pratique c'est assez peu fréquent. Il peut y avoir des, des des reprises de résultats fiscaux passés euh, liés à cette, à cette sortie de groupe. Notamment, euh, principalement, j'ai même presque, envie dire presque exclusivement, euh, lorsqu'il y a eu des sessions d'immobilisation intra-groupe. On a vu tout à l'heure qu'une session d'immobilisation intra-groupe type euh, immeuble, euh, avec l'amortissable et le non-amortissable... Euh, on a vu tout à l'heure que c'était neutralisé avec une reprise de la plus-value euh, de manière échelonnée pour l'amortissable et mise au frigo entre guillemets euh, pour ce qui est du non amortissable bah justement le frigo va se rouvrir au moment de la sortie de groupe à ce moment-là euh, la plus-value euh, qui avait été mise en report d'imposition sur le non amortissable va devenir imposable. Et puis, la fraction de plus-value qui, qui, le cas échéant, sur l'amortissable n'a pas encore été reprise au fur et à mesure des amortissements, ce qui reste à reprendre, devient imposable là aussi. Donc, tu vois, on a ça. Après, moi, j'ai envie de dire, surtout, là où je suis. Euh, je pense qu'il faut être le plus. Bon, il faut être attentif là-dessus. Il faut donc suivre, s'assurer qu'il n'y a pas eu d'opération de... qu intra-groupe qui mériterait d'être dénaturalisée. Ça, systématiquement, on se pose la question. Mais, mais euh, je pense que. Euh, Peut-être, ce qui peut être le plus gênant, c'est la problématique des provisions. Euh, pourquoi Parce que lorsque le, lorsque l'on lorsque l'on dote une provision sur une société membre du périmètre d'intégration, euh, la provision correspondante n'est pas déductible. Enfin, elle est déductible individuellement. Le, 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 je me suis mal exprimé. Elle est déductible individuellement au niveau de la société à condition de remplir les conditions. Bien sûr. sûr. Elle est déductible, mais elle est neutralisée dans le cadre de l'intégration fiscale. Toujours parce que, toujours ce même principe, qu'en en fait, on a un seul et même contribuable, donc un, un contribuable ne va pas sur lui-même passer une provision. Alors, il y a des provisions, ce pas tellement gênant, parce que, de toute façon, elles ne sont pas déductibles par nature, type provision sur titre de participation. C'est que, euh, si je provisionne les titres d'une filiale, euh, c'est pas gênant, je pourrais pas déduire la provision correspondante. Mais, il peut y avoir des provisions pour dépréciation de compte courant, par exemple. Il peut y avoir des provisions pour risquer charges. Euh, bon, diverses provisions qui concernent des filiales. Et ces provisions-là, dès l'instant qu'elles concernent des filiales, seront déductibles bah, dès lors que les conditions sont, sont réunies. Elles vont être déductibles, mais euh, dans l'intégration fiscale, vont être neutralisées. Et ce qui est très embêtant, lorsqu'il y a une sortie de groupe, c'est que postérieurement à la sortie de groupe, ou du fait de la sortie de groupe, puisque encore une fois la sortie de groupe, de toute façon, elle a lieu au 1er janvier, au premier jour de l'exercice, il va, à un moment ou à un autre, falloir reprendre ces provisions. Alors quand on les reprend, quand la société est encore membre du périmètre d'intégration, c'est pas gênant, la dotation a été neutralisée, la reprise est neutralisée. Si en revanche, la, 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 la filiale qui a été l'objet de la dotation euh, sort du groupe l'année même où la provision est reprise, ou euh, est sortie puis la reprise a lieu un peu plus tard, eh bien cette reprise sera taxable. Alors C'est très parce qu'on a eu une charge qui n'a pas été déduite et une reprise de provision qui est taxable. Alors Pour aller jusqu'au bout de la présentation, euh, pendant longtemps, on a un petit peu joué au, au chat et la souris avec l'administration fiscale il faut bien le dire, en faisant en sorte de ne pas déduire au niveau individuel les provisions qui concernaient les filiales, bon, voilà, parce que on dit après tout, on n'est jamais obligé, il y a un principe comptable qui veut qu'on n'est jamais, en fait, cas fiscal, pardon, qui veut qu'on n'est jamais obligé de, de déduire une provision, donc je ne la déduis pas, et si je ne la déduis pas, mmh. elle n'est pas neutralisée dans l'intégration, très bien, et par contre, quand je la reprends, peu importe que je sois dans le groupe ou pas, je ne la taxe pas. C est, c est, là, pour le coup, ce n'est pas un problème d'intégration, c'est un problème de résultat individuel, sauf que la jurisprudence est un petit peu venue nous rappeler à l'ordre en nous disant Attendez, attendez, vous ne pouvez pas faire ça. Une provision qui remplit toutes les conditions de la déduction, elle doit être tête, ouais. voilà Et si vous ne la déduisez pas, euh, OK, libre à vous. Mais moi, je, je, l'administration sera alors fondée à taxer quand même la reprise. Ça, Donc il ne faut pas trop jouer, il mmh. ne euh, faut même pas jouer du tout au chasseur en je disant là, Je ne déduis pas la provision du résultat individuel, comme ça je ne la neutralise pas au niveau de l'intégration, et comme ça jour je la reprends, je sais que je ne la taxerai pas. Non, il faut vivre avec ces provisions-là. Et c'est vrai que ça peut être un inconvénient en cas de sortie.
0: Bah c'est vraiment très, très bien expliqué. Euh, Philippe, tu, tu voulais rajouter quelque chose Alors Peut-être ouais, un mot aussi, ouais. c'est sur
1: les déficits. Bien euh, sûr. Sur les déficits, il faut faire attention parce que les, les sociétés euh, membres du groupe euh, transfèrent leurs déficits ça. à la société tête de groupe, euh, premièrement. Euh, quand on dit qu'elle les transfère, c'est une bonne chose. C'est le principe même, c'est le grand avantage de l'intégration fiscale, c'est de compenser, pouvoir, ouais. voilà, pour pouvoir compenser. Mais donc, évidemment, elle ne les garde pas. Donc, euh, une sortie de groupe va potentiellement pouvoir être pénalisante pour une filiale qui a transmis des déficits à la tête de groupe euh, et, et, du coup, qu'elle n'aura qu plus à sa disposition en régime de croisière. Euh, ça, ça, ça peut nécessiter, il faut faire attention. Il y a, tout à l'heure, j'ai évoqué rapidement les problématiques de, les questions de, de convention d'intégration fiscale en disant il y a quatre modèles, etc. Et il faut que l'impôt soit réparti euh, suivant l'un des quatre modèles, mais il faut pas oublier aussi euh, les conventions de sortie d'intégration, parce que euh, parce qu'il peut y avoir des situations. D'abord, il faut régler la, la, la situation de la sortie pour savoir comment on paye les acomptes, DS, etc. Bon, ça c'est très technique, c'est pas intéressant, je passe. Mais enfin, il faut il faut le traiter. Il faut traiter le sujet des acomptes. Mais il y a un gros sujet à traiter, c'est le sujet de l'indemnisation potentiel de la filiale qui sort du groupe. Parce que euh, la filiale, notamment, euh, c'est pour ça que j'ai voulu aller là-dessus, elle, elle peut avoir généré des déficits qui ont été captés par la société mère. Et euh, du coup, elle subit un préjudice puisque s'il n'avait pas été intégré, bah, elle aurait ces déficits qu'elle pourrait compenser avec ses futurs bénéfices. Là, elle ne pourra plus. Elle paiera de l'impôt sur son premier euro de bénéfice. Et donc là, il va falloir euh, il va falloir que les parties se réunissent euh, société mère, filiale, etc., repreneur, pour savoir s'il y a lieu d'indemniser. Je ne dis pas qu'il faut forcément indemniser. Il peut y avoir des situations où on ne va pas indemniser parce que, euh, d'abord, on estimera que finalement, la filiale, certes, elle pomme des déficits, mais elle a bénéficié, alors je ne sais pas trop lesquels, mais bon, on, il peut y en avoir, elle peut avoir bénéficié davantage qui compense le fait que l'on a perdu des déficits. Euh, plus, je dirais de manière plus, plus évidente, euh, on peut être en présence d'une situation où la filiale sert perd des déficits, mais de toute façon elle est dans une telle situation et ses prévisions de résultats sont, sont telles que de toute façon, jamais elle n'aurait pu utiliser ses déficits à une période que l'on est capable d'identifier donc là on ne va pas l'indemniser ça n'a pas de sens en revanche, si il apparaît que la filiale à période prévisible va dégager du bénéfice et va donc être privée de l'économie d'impôt générée par ces déficits, ben il faut normalement l'indemniser. Et ne pas l'indemniser, ça peut entraîner un, un acte anormal de gestion, l'apparition d'une subvention. Dernier point sur les déficits, c'est lorsque la société, c'est un point essentiel aussi, lorsqu'une société tête de groupe est acquise par une autre, elle secondaire, notamment. Euh, le, le déficit du groupe va devenir le déficit individuel de la société euh, anciennement tête de groupe. Et ça veut dire que euh, c'est une très mauvaise nouvelle parce que la société anciennement tête de groupe, ça peut être une holding pure, ou bien elle peut être le plus souvent, justement, prestataire de services. mais enfin bon, elle dégage des résultats, euh, en grosso modo, de 5% de ses coûts. Donc euh, elle dégage peu de bénéfices. Euh, et elle peut se retrouver à la tête d'un énorme montant de déficit qui ne va plus pouvoir être utilisé du tout en pratique puisque ce déficit-là va rester le déficit propre de l'ancienne tête de groupe hors de question de le transmettre à la nouvelle tête de groupe et en pratique euh, de deux choses l'une soit la société anciennement tête de groupe continue d'exister comme elle existait jusqu'à présent c'est-à-dire elle, elle rend des prestations de services et donc elle va utiliser son déficit au compte goutte autrement dit elle ne va plus jamais l'utiliser quasiment soit on lui confère une autre activité, on l'adopte en quelque sorte, et là, elle va perdre le déficit parce qu'elle va changer d'activité. Donc, en réalité, on est dans un piège ici, c'est que le déficit du groupe devient le déficit. Tant qu'il est déficit du groupe, ça va, je peux l'imputer sur les résultats des filiales, mais dès qu'il devient le déficit propre de la mère, là, ça devient, très, ça devient redoutable parce qu'il devient pris en cage chez la mère. Alors, heureusement... Le législateur a tout prévu, mais alors là pour le coup, dans le cadre d'un schéma d'une redoutable complexité, qui est ce qu'on appelle l'imputation le, 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 des déficits sur une base élargie. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, le rassure tout le monde. <rire> je voudrais juste dire que dans cette situation-là, on peut, ce n'est pas une obligation, on peut prévoir. Alors il y a toutes des conditions à respecter, bon, notamment en termes de timing. Euh, on peut prévoir que le déficit propre de l'ancienne tête de groupe pourra être utilisé par tout ou partie des anciennes filiales membres du groupe. C'est comme si on leur redescendait les déficits. Et donc là, voilà cette mécanique de ce qu'on appelle l'imputation du déficit sur une base élargie, base élargie parce que c'est n'est plus sur, seulement sur le résultat de la mère, mais sur le résultat de l'ancien groupe, en quelque sorte. C'est comme si l'ancien groupe continuait d'exister, en fait, en quelque sorte. Et ben là, par contre, on va retrouver la possibilité d'avoir une utilisation du déficit beaucoup plus optimale que si on ne fait rien, si on n'opte pas pour cette imputation base élargie. C'est voilà. vraiment passionnant sur le sujet d'intégration fiscale. Voilà,
0: Philippe, tu as réussi à vraiment à bien vulgariser ce, ce sujet-là. Quand on parle d'intégration fiscale, euh, alors, il y a une opération qu'on appelle la fusion rapide qui, est -ce qu est, euh, qui, qui peut être considérée parfois comme une alternative à l'intégration fiscale ou qui peut être aussi euh, le débouclage d'une opération de LBO. Donc, est-ce que déjà tu peux nous, nous expliquer ce qu'est une fusion rapide justement et euh, à voilà, quoi, quoi ça sert concrètement ouais.
1: Alors avant de parler de fusion rapide, on va parler de fusion tout ouais, simplement. Oui, tout bien sûr. <rire> Parce que avant d'être rapide, on est... <rire> elle est fusion. C'est ça. Euh, bon, voilà la fusion. Euh, classi... Enfin, la fusion classiquement, c'est une opération euh, par laquelle euh, une société euh, disparaît au profit d'une autre. Une société est dissoute, une société B, par exemple. Je prends cet exemple-là, mais il y a plein d'exemples. Une société B euh, euh, qui est titulaire d'actifs et de passifs va être dissoute euh, tout en transmettant l'ensemble de son patrimoine à une société A qui l'absorbe. Voilà. Et ça, bon bah, c'est une opération absolument classique qui ne soulève en principe pas de difficulté dans le dans le dans le régime des, des, dans la vie normale des sociétés. Voilà, il y a un régime de faveur qu'on appelle le régime de l'article 210 A du CGI euh, qui est conditionné, comme toujours, euh, au respect d'un certain nombre de conditions mais qui ne sont pas difficiles à atteindre. Et dans ces conditions-là, bah, l'opération se déroule en parfaite neutralité fiscale. Il n'y a pas d'impôt sur les plus-values qui sont faites, le cas échéant, qui sont faites par la société absorbée sur le transfert de, de son actif net à la société absorbante. Il euh, n'y a pas d'impôt sur les plus-values d'échange de titres s'il y avait des actionnaires autres que la société absorbante dans la société absorbée, puisque les, ces actionnaires vont recevoir des titres de l'absorbante à la place de l'absorbée. Il faut une plus-value d'échange de titres. Là, il y a possibilité. C'est pas une obligation. Enfin, ça dépend si c'est des personnes physiques ou pas. Mais bon, il y a, il y a un système de, de sursis d'imposition sur ces titres. Et puis, si la société mère détient 100% de la fille qu'elle absorbe, là, il y a pas de minoritaire, mais elle fait elle-même le cas échéant une plus-value d'annulation de titres. Elle avait des titres et à la place, elle reçoit un actif net. S'il y a une plus-value, elle est exonérée. Voilà. Donc, ce régime de faveur, il est formidable. Il est bon. Il est extrêmement pratiqué. Et il pose aucune difficulté en pratique. Mais il euh, y a une situation où il pose une difficulté, c'est lorsqu'il est fait rapidement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fusion rapide euh, c est, c est, En fait, c'est la pratique qui a appelé ça fusion rapide. Il n'y a pas de définition légale de ce qu'est une fusion rapide. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a des situations euh, où... Euh, où une société qui a été acquise doit être absorbée rapidement, très, le plus rapidement possible par sa société, par la société qui l'a acquise. Euh, pour, alors, par exemple, parce qu'on ne peut pas faire d'intégration fiscale entre les deux. Je sais pas moi On détient seulement 90%. La société mère va, va seulement acquérir ou même 94% de la société fille. Elle ne peut pas faire plus. Et là, on ne pourra pas mettre en place d'intégration fiscale. Et donc, on se dit, bon, bah, on a trouvé la solution, c'est miraculeux. Ce qui va se passer, c'est qu'on va fusionner les deux sociétés et... De cette manière-là, les résultats de la fille vont pouvoir se compenser mécaniquement avec les pertes de la mère, les pertes liées à l'emprunt, tout à fait naturellement, puisque j'aurais plus qu'une seule structure. Là, c'est même plus un problème de fiction d'une seule structure liée à l'intégration fiscale, j'ai réellement plus qu'une seule structure. Puis l'autre avantage de ce type d'opération de fusion rapide, c'est que, bah, on va pouvoir faire euh, euh, utiliser beaucoup plus rapidement que dans le cadre d'un LBO classique euh, les capacités de la cible pour rembourser la dette de la mère, parce que en principe, dans, pour rembourser la dette de la mère, on l'a vu tout à l'heure, il y a les management fees, voilà, et puis il y a les dividendes. On a vu tout à l'heure avec l'intégration, enfin le régime mère-fille, puis l'intégration fiscale, tout ça fait qu'on a des dividendes qui sont très peu taxés. Bon. Mais euh, bah, ça remonte euh, au fil de l'eau, quoi. C'est pas forcément ultra rapide. Euh, au moins avec la fusion rapide, euh, on peut utiliser la, la, la fille peut avoir une, une une trésorerie très importante et on peut donc utiliser grâce à cette fusion la trésorerie de la fille pour rembourser la dette euh, de la mère. Voire même, on peut utiliser les actifs de la cible, les vendre, etc., pour dégager de la trésorerie. Etc. Donc, donc c'est c'est quelque chose d'assez redoutablement efficace. Simplement, euh, comme tout ce qui est efficace euh, en matière juridique et fiscale, il faut s'en méfier énormément. Parce qu'il y, y a une règle d'or, c'est qu'il n'y a jamais de magie hein, en matière mmh. juridique et fiscale. Il faut se méfier des solutions magiques. Et, et quand on, on arrive à un résultat magique, il faut se demander quel, en fait, ce que ça cache. Alors, bon, bon, je n'ai pas de grandes compétences en matière juridique, mais je sais que c'est fusion rapide. Alors, je n'ai pas fini, parce qu'il faut d'abord que j'en présente, il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc, la fusion rapide, typiquement, c'est la situation dans laquelle une société acquiert une autre, puis absorbe celle qu'elle vient d'acquérir. Dans, dans on ne sait pas ce que c'est rapide, hein, mais disons ça, dans les y semaines. n'y a pas de délai fixé. On va être d'accord. Okay. Non, mais disons ça. dans les semaines ou mois qui suivent, mmh. on est dans la fusion rapide. C'est ça. Mais... Euh, donc, ce, 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 ce type d'opération, je pose d'abord des, des, des problèmes, des, des, des questions juridiques qui sont euh, liées à l'abus de majorité, par exemple s'il y a des minoritaires. Euh, dans, la, dans la cible. Euh, il peut y avoir des problèmes juridiques liés à l'interdiction par une société de financer sa propre acquisition. Bon, voilà. Il peut y avoir euh, euh, de l'abus de biens sociaux, etc., voire même du pénal. Hein. Il, y a eu des, il y a eu des affaires qui ont donné lieu à des, à des, à des poursuites pénales et qui ont abouti. Donc, il faut faire très attention avant le fiscal, comme souvent avant le fiscal, il y a le juridique. Donc, le, le juridique est, est, est absolument crucial. C'est un peu comme l'histoire des management fees tout à l'heure. J'ai dit bon, attention parce qu'il peut y avoir des conseils de management fees qui, qui peuvent être considérés comme nuls parce que voilà, on, en quelque sorte, on, on se substitue au, au rôle de dirigeant. Bah ben là, il peut y avoir avant le problème fiscal de la fusion rapide, il peut y avoir un problématique juridique d'abus de biens sociaux, de pénal, etc. Bon, mais après, on, passons tout ça et on arrive au, au sujet fiscal. Et là, l'administration fiscale a, a, a très tôt euh, fait savoir qu'elle euh, allait regarder ce type d'opération avec beaucoup de suspicion. Elle a publié une doctrine administrative disant, bah voilà, moi une fusion rapide, euh, je considère que, alors elle ne dit pas ce que c'est, hein. euh, elle dit simplement, moi je considère qu'en présence d'une fusion rapide, je suis en mesure potentiellement de me plaindre soit d'un abus de droit, euh, soit d'un acte anormal de gestion. Euh, et donc, je peux, euh, si je me plains d'un abus de droit ou d'un acte anormal de gestion, euh, remettre en cause toute l'opération telle qu'elle a été réalisée. Euh, alors, il faut savoir qu'il y a eu un petit peu de jurisprudence sur le sujet. Il y a un vieil arrêt de cour administrative d'appel de, de Lyon de 1992 qui a donné tort à l'administration fiscale, mais bon, ce n'est pas suffisant pour s'estimer à l'abri. Puis, il y a eu un arrêt de mémoire, une décision pardon, du Conseil d'État, je crois, de 2014, de mémoire, qui, là, par contre, cette fois-ci, a, a effectivement... Mais dans un contexte très particulier, où on était en présence de coquilles hein, des deux côtés. Il n'y avait plus vraiment d'actifs, ni d'un côté ni de l'autre, il n'y avait plus rien... Euh, la fusion n'avait manifestement qu'un seul intérêt c'était euh, voilà, compenser les résultats euh, donc là il y a eu remise en cause sur le terrain de l'abus de droit bon. mais en dehors de ce cas caricatural on ne sait pas bien comment, quand est-ce qu'on est qu en une fusion rapide mais l'administration nous a dit bon voilà moi j'estime je, qu'une fusion rapide euh, lorsque je l'aurai décelée je pourrais attaquer en abus de droit un acte anormal de gestion maintenant quand est-ce que je vais vous dire qu'il y a une fusion rapide bah écoutez euh, c'est un faisceau, faisceau d'indices alors on va regarder euh, euh, d'abord le temps qui s'est écoulé moi je préconise si possible alors évidemment c'est pas très optimisant fiscalement mais bon hein, euh, voilà c'est pas forcément toujours bien d'optimiser au maximum euh, moi je préconise d'attendre deux voire trois ans euh, avant de fusionner une mère et sa fille dans le cadre d'une opération d'acquisition voilà laisser s'écouler du temps en principe euh, ensuite euh, euh, l'administration va regarder le niveau de capitalisation de la holding. Il ne faut parce pas soit que sous-capitalisé. Que si on... Sous bah, oui, parce que, voilà, si mmh. on a une holding qui est très faiblement capitalisée, c'est pas bon signe. Elle va regarder euh, si euh, la holding a une activité ou si elle ne se contente de porter des titres. Si elle a une activité, c'est un peu moins suspect. Euh, voilà. Euh, et puis, elle va regarder le niveau d'endettement qui reste au moment de la fusion, parce que voilà, si, euh, si au moment où je fusionne, j'ai déjà remboursé la moitié de la dette, bon, voilà, c'est bon, plutôt bon signe. Si en revanche, j'ai quasiment rien remboursé. C'est un peu ce faisceau d'indices-là qui va amener l'administration fiscale à, à sortir le carton rouge ou pas Parce qu'il faut que ce soit euh, aussi vraiment euh, d'un point de vue économique. Faut que ce, faut il faut qu'il y ait un, un réel but. Euh, voilà faut que ce soit, ça répond à une stratégie. Euh, alors de, Tout à fait. alors En amont, il faut qu'il y, qu y ait un but. Et là, j'ai envie de dire... On est embêté maintenant parce que euh, on a un nouvel euh, il y a un nouveau dispositif euh, fiscal qui existe depuis quelques années, euh, euh, ce qu'on appelle le mini abus de droit, oui, euh, qui a ça. été écrit euh, dans différents endroits du code général des impôts. Il y en a notamment un sur les fusions, 210 a du CGI, qui prévoit que une fusion pour pouvoir être soumise au régime de faveur et tous les régimes qui vont à, de pair avec le régime de faveur, parce qu'il y a des régimes annexes, euh, eh bien, il faut que l'opération réponde à un intérêt économique. Et si l'opération ne répond pas à un intérêt économique, donc ce n'est même pas un problème de rapidité, s'il n'y a pas d'intérêt économique à l'opération, la fusion peut être retoquée dans son régime de faveur. Donc il faut faire très attention, il faut évidemment être capable de démontrer que les opérations euh, répondent à un intérêt économique. Alors, moi j'ai envie de dire quand même, dans le cadre d'une opération euh, de LBO, moi je trouve quand même que si on fait une opération, la holding absorbe la cible, euh, bon. Voyons d'abord l'abus de droit. Pour qui a but de droit Premièrement, fictivité. On sait que c'est l'un des critères de l'abus de droit. Je n'ai pas de fictivité dès lors que la fusion est réellement faite, les sociétés existent. Est-ce que je fais une opération dans un but exclusivement fiscal Ça, c'est l'abus de droit classique. Est-ce que je fais une opération dans un but exclusivement fiscal, c'est-à-dire contrairement pour obtenir un avantage fiscal contraire aux intérêts du, à l'intention du législateur euh, Non, là, je ne suis pas d'accord parce que euh, la holding elle a un intérêt évident à faire cette opération, c'est se donner la capacité, une meilleure capacité de remboursement. Euh, donc, je vois pas trop euh, l'abus de droit euh, classique. Après, il y a le mini-abus de droit. Mini droit. Est-ce que c'est principalement, euh, est-ce qu'il y a un avantage principalement fiscal Là, ça commence à être tangent, mais je pense que non. Je pense qu'il y en a pas parce que, euh, encore une fois, on voit bien que ce type d'opération généralement est fait pour pouvoir permettre le remboursement le plus rapidement possible de la dette. Et ça, est, il est de l'intérêt de la mère de pouvoir le faire, et même de la fille, d'une certaine manière. Donc, l'abus de droit, je pense qu'il est, euh, est assez canalisé. Mais enfin, moi, je ne m'amuserais pas à faire des fusions en, en, en l'espace de quelques jours, quelques semaines. Je vous dis, il faut, il faut, il faut, il faut attendre deux, deux, trois ans. Je pense. Après, il reste l'acte anormal de gestion. Alors là, vraiment, l'acte anormal de gestion, je ne vois pas où il peut exister entre une mère qui absorbe sa fille, parce que bah, la mère, on l'a vu, elle a un intérêt évident à absorber sa fille, c'est euh, augmenter ses capacités de remboursement, augmenter ses capacités de développement, etc., euh, et ceux du groupe. Euh, le, la fille bah, elle elle est passive dans l'histoire hein. elle ne commet pas d'acte normal de gestion elle est absorbée point elle ne prend pas de décision dans Donc, euh, alors par contre il reste l'autre situation qui, qui, qui est tout à fait possible euh, où ce serait la fille qui absorberait la mère et là par contre il faut faire très attention parce qu'effectivement là euh, la fille absorbant la mère la fille peut, peut, peut commettre un acteur normal de gestion en reprenant la dette de la mère liée à sa propre acquisition. Et donc là, elle a intérêt à pouvoir démontrer que ce faisant, si on fait la fusion dans ce sens-là, euh, ça peut arriver on peut avoir besoin de le faire, ce faisant, euh, le, le, la fille ne, ne met pas en péril son, son, non seulement sa, sa pérennité, mais même ne met pas en péril ses capacités de développement. Il faut qu'elle puisse croître normalement malgré cette fusion. Et donc là, il faut, faut sortir des business plans, etc. Quand on est dans ces situations-là, normalement, il ne devrait pas y avoir de risque de fusion rapide. Mais encore une fois, l'administration fiscale nous a dit moi, je ne les aime pas, ces opérations de fusion rapide, donc je vais les surveiller de près. Donc, Moi, je pense qu'il ne faut pas s'amuser à jouer avec l'administration fiscale, il faut laisser passer du temps, il faut s'assurer que la dette se rembourse, etc. Reste une situation spécifique où l'administration fiscale a pris une position favorable en matière de fusion rapide, c'est on y revient, les LBO secondaires. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, euh, lorsqu'une société holding euh, en achète une autre, puis absorbe cette société holding, l'administration fiscale autorise en principe à, à faire là pour le coup la fusion rapidement. C'est-à-dire, ça elle peut être faite dans les quelques semaines qui suivent la l'acquisition, la, euh, à condition qu'on soit en présence de sociétés purement financières. Donc des de holdings, à condition donc que, que l'on ne porte pas atteinte à des sociétés opérationnelles, à condition qu'il n'y ait pas de minoritaire dans la cible qui qui dont les intérêts puissent être lésés par l'effet de la fusion. Bon, si tout ça est bien réuni, l'administration nous a dit là, c'est bon, vous êtes sauvés, vous pouvez faire votre, votre fusion rapide. Je mettrai quand même un bémol, c'est que, on revient on peut, on, je suis désolé, on tourne un peu en rond, mais cette doctrine administrative, elle a été rendue, euh, elle, est, elle est ancienne, elle a été rendue avant l'introduction des, des différents minis à but de droit. Oui. Et je ne sais pas, honnêtement, je, je ne sais pas si, euh, comment. Euh, oui, il y a la possibilité de la doctrine administrative à l'administration fiscale, mais est-ce que c'est suffisamment sécurisant par rapport au mini-abus de droit C'est-à-dire par rapport à une opération où l'administration dirait, écoutez-moi, je vous rappelle, l'article 210-0A du CGI, ou des 0 a pardon, euh, il, il vous dit euh, euh, les fusions pour pouvoir accéder au régime de faveur doivent répondre à un intérêt économique. Et on considère qu'il y a un intérêt économique lorsque c'est nécessaire à la réorganisation des activités du groupe, par exemple. Alors, très bien, ça, c'est merveilleux quand on a des sociétés opérationnelles, mais quand on a deux sociétés holding qui n'ont pas d'activité ou très peu. Euh, en quoi la, la fusion euh, euh, permet-elle de, 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 de réorganiser, d'améliorer... Euh, euh, l'activité des unes et des autres, peut-être pas l'activité Donc je suis un petit peu gêné aujourd'hui, pour tout dire, lorsque j'ai une fusion rapide de, de, consécutive, un LBO secondaire, parce que moi je n'ose plus dire on est, on est sauvé par la doctrine, parce que je ne suis pas sûr à 100%, et je n'ai pas envie de prendre le risque. Je ne suis pas sûr à 100% que je peux sortir mon bouclier en disant « attendez, attendez, j'ai la doctrine, donc je suis, vous ne pouvez pas venir m'embêter ». Moi, je préfère, dans ces opérations-là également, c'est-à-dire dans les LBO secondaires, je préfère là aussi préconiser d'attendre 2-3 ans. Je sais que ça embête tout le monde, mais peut-être que c'est un mal pour un bien.
0: Et justement, toi, à quel moment, quand tu as un dirigeant qui vient de voir, qui te soumet cette hypothèse de faire une fusion rapide, qu'est-ce que tu lui préconises En fait, concrètement, à quel moment, toi, tu peux être amené à recommander ce type d'opération à un
1: dirigeant d'entreprise ah non, moi je lui dis, alors c'est pas très compliqué, moi je ouais. lui dis systématiquement si on peut ne pas faire la fusion, on la fait ouais, pas. On la fait pas Premièrement. Yes. Euh, mais bah, c'est pas toujours possible. Euh, ensuite, euh, bah, c est, c est, je vais, je vais de, du mieux vers le moins bien. Mmh. Ensuite, je dis, bon, bah, euh, ok, on va la faire, mais on va laisser passer du temps. Et on va laisser passer 2-3 ans et vous allez faire en sorte de rembourser, on va, on va se débrouiller pour que la dette se rembourse, etc. Euh, et puis après 2-3-4 ans, je regarde et il faut regarder à nouveau et voir si on passe. Euh, si on passe les critères de la fusion rapide. Après, moi, si le dirigeant me dit euh, « Écoutez, vous m'avez parfaitement expliqué, euh, le... je vois bien qu'on est dans une zone grise, pas tout blanc, tout noir, je suis prêt à prendre le risque », moi, ça se défend. Hein. Je, je pars du principe qu'au contentieux, on a, les, on a les arguments pour se défendre contre ce que l'administration fiscale qualifie, sans jeu de mots, abusivement, de fusion rapide. On a les arguments pour se défendre et on peut faire du contentieux, mais il faut que le dirigeant soit conscient que... Il n'est pas du tout exclu qu'ils qu doivent faire du contentieux dans certains cas de figure. Et quand on fait du contentieux, d'abord, bah, ça dure longtemps, ça peut durer presque dix ans, euh, avec quelquefois des coûts très importants, et puis on n'est jamais sûr à 100% de gagner. Hein, donc. Bien, bien sûr voilà. Donc. Euh, moi, mon tempérament me pousse plutôt à sécuriser parce que le sommeil n'a pas de prix et que je pense qu'il vaut mieux que le dirigeant euh, améliore un peu moins bien sa situation juridique et fiscale, euh, paye peut-être un peu plus d'impôts et un peu plus de contraintes ici et là, mais plus de confort vis-à-vis euh, -vis de l'administration. Mais maintenant, si, si, si lui me dit non, non, pas du tout, on y va, je l'accompagne sans problème. Merci beaucoup Philippe. Alors on,
0: là, on va clôturer ce, ce très bel échange hein, qui, qui a concerné quand même trois gros aspects. Donc, je, je le rappelle le management fees, l'intégration fiscale et la fusion rapide. Avant donc de, de, de rendre le micro, Philippe, est-ce que tu, tu souhaites donner des conseils, tu souhaites rajouter des, des compléments d'information sur ces différents aspects que tu as pu évoquer dans ce bel échange Alors,
1: bon, d'abord, il, il y a juste un, un aspect. Euh qu'on n'a pas couvert parce que, bah voilà, le temps fait, ouais. fait ce qu'il est. C'est la problématique, parce que dans, dans ces opérations que l'on vient de couvrir, fusion rapide, management fees, intégration fiscale, régime mère-fille, finalement, on tourne autour d'un sujet, c'est les charges financières. Tout à fait. Et, et donc, il faut se souvenir que les charges financières ne sont pas librement déductibles en France, et comme dans beaucoup de pays du monde. Voilà, il y a d'abord euh, une limite de taux d'intérêt dans certaines situations. On ne peut pas déduire, alors là je crois qu'on est à 2,5% 2 de taux d'intérêt limite déductible, dans certaines situations où l'on a des, des associés minoritaires. C'est paradoxal, c'est contre-intuitif, mais les associés minoritaires, euh, les intérêts des prêts consentis par les associés minoritaires euh, ne peuvent pas... Euh, euh, être déductibles, ne peuvent pas être déduits au-delà de, du taux limite, le fameux taux limite de déduction, là, qui est aux alentours de 2,5% actuellement. Euh, à côté de ça, on a un régime fiscal de, qui, qui, est, qui est très proche, mais qui concerne cette fois-ci ce qu'on appelle les, les actionnaires contrôlants, directement ou indirectement. Mais contrôlants, c'est-à-dire qui ont la majorité, qui ont les pouvoirs, en fait. Et là, il est possible de déduire plus que ces deux et demi, à condition de pouvoir démontrer que une banque aurait prêté dans les mêmes conditions compte tenu du profil de risque de la société, compte tenu des caractéristiques de l'emprunte, etc. Donc ça, il y a ce premier, il y a cette première situation qu'il faut avoir à l'esprit. Il y a la deuxième situation qu'il faut avoir à l'esprit autour de ces charges financières, euh, qui est ce qu'on appelle la limitation générale de déduction des charges financières. La limitation générale de déduction des charges financières, euh, elle fonctionne. Alors cette fois-ci pour toutes les entreprises. Et comment fonctionne-t-elle Il y a d'abord des seuils de droit commun. On dit que les seuils, les entreprises ne vont pas pouvoir déduire plus de 3 millions de charges financières ou plus de 30% de leur EBITDA fiscal. Voilà, ça répond à une certaine définition, cet EBITDA fiscal. Ça, c'est le droit commun. Et puis après, on a les entreprises qui sont sous-capitalisées, c'est-à-dire dont l'endettement vis-à-vis d'entreprises liées représente plus d'une fois et demie leur fonds propres. Et là, euh, les seuils de, de, de 3 millions et 30% de l'habitat fiscal passent, passent à 1 million et 10% de l'habitat fiscal. Donc là, ça, ça se rétrécit beaucoup. Et puis après, on a le célèbre amendement Charras.
0: Le célèbre
1: amendement <rire> Charras, qui porte le nom du ministre qui a, qui a, qui a, qui a introduit cette, le, le, ce dispositif. Qui vise en fait à lutter contre les opérations d'optimisation fiscale. C'était déjà à l'époque un, un dispositif anti-abus qui vise à lutter contre les opérations, ce qu'on appelle de cession à soi-même. Ouais. Et donc Dobby, qui, qui limite, voilà, qui limite la déduction des, des charges financières. Mais il fait très très mal cet amendement Charasse. Euh, il faut vraiment l'avoir à l'œil celui-ci. Je vais vous dire pourquoi. Mais euh, d'abord, dans quelle situation il s'applique Lorsque a une société. Euh, qui, contrôle un, qui, est un contrôle, qui, est, qui est contrôlé pardon, par des par actionnaires. Et, et, et cette, ces actionnaires contrôlants vendent à la société qu'ils le contrôlent les titres d'une filiale qui va être intégrée. Tu vois, il y a un mouvement circulaire. Euh, voilà. Donc, dans cette situation, ou bien lorsque euh, ces, ces, ces mêmes actionnaires contrôlent une société qui va céder les titres euh, d'une filiale à la holding. Il contrôle par ailleurs, ouais. tu vois le truc ah bon, ouais. Hop, dans ce cas-là, l'amendement Charas est déclenché, et alors là, il fait extrêmement mal, cet amendement Charas, il interdit en fait, en pratique, l'intégration fiscale, donc il faut absolument le surveiller comme le lait sur le feu. Euh, euh, il interdit la déduction euh, fiscale dans une certaine proportion, mais qui peut monter très haut, des charges financières supportées par l'ensemble des sociétés du groupe. Pas seulement les charges financières supportées pour l'acquisition de la filiale. Toutes les, so toutes les charges financières du groupe peuvent, dans une certaine proportion, mais qui peut presque atteindre 100%, pourquoi pas, euh, peuvent être rendues non déductibles par l'application de cet amendement charas, et ce, pendant neuf exercices. C'est-à-dire qu'il faut le surveiller comme le nez sur le feu, parce que, euh, bon, d'abord, dès le moment où l'opération se met en place, bah, il peut y avoir on peut se trouver en, en présence d'un cas d'application de, de, de l'amendement Charas. Et donc là, bah, soit on est capable de vivre avec parce que finalement, l'enjeu, les réintégrations ne sont pas importantes, soit parce qu'on arrive par des solutions qui sont admises à neutraliser cet amendement Charas. Dans ces cas-là, c'est bon, on met l'intégration fiscale en place, mais si, euh, comme c'est souvent le cas, l'amendement Charas ne peut pas être neutralisé et a des, des conséquences financières très importantes, ça met une croix radicale sur l'intégration fiscale pendant neuf ans. Et, sont, sont, les dégâts qu'ils qu causent sont d'autant plus importants qu'on peut trouver son application bien, bien après l'acquisition. On peut se retrouver par exemple avec une société qui est acquise donc auprès des actionnaires qui contrôlent celle qui acquiert, bon, pas d'intégration fiscale, euh, et puis je peux, on peut décider de l'intégrer 4 ans après. Ouais. Et bien là, la mancharin va se déclencher sur les 5 années qui restent à courir. Ou bien cette société peut être, on a parlé de la fusion, peut être absorbée par une société du groupe. Elle va donc indirectement rentrer dans le groupe. Boum L'amendement le... ah, Charade va s'appliquer. Donc, il faut l'avoir à l'œil. Absolument, absolument. C'est est quelque chose qui est, euh, qui est absolument fondamental. Alors, bah, ça me permet de, 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 de répondre plus directement à ta ouais. question. Qu qu Qu'est-ce qu que je peux donner comme recommandation bah, Moi, j'ai envie de dire comme toujours en fiscalité, peut-être même en droit, mais moi, je vais parler que de ce que je connais en matière de, en matière fiscale et à plus forte raison. Lorsqu'on parle d'intégration, lorsqu'on parle de d'opérations, de, de, de fusion, de choses de ce genre-là, il faut avancer extrêmement prudemment. Il faut pas avancer tête-bêche. Euh, il faut prendre les sujets longtemps à l'avance, euh, mesurer leur implication euh, avancer, genre, comme on dit souvent, petit pas par petit pas. Bien regarder ce qui va être fait. D'abord, regarder l'historique des sociétés. Est-ce que j'ai pas une sorte de charasse en, en, en germe ouais, Est-ce Est que j'ai pas un charasse en germe qui va créer un tsunami dans mon intégration fiscale euh, Ensuite, que, comment on va se sortir de, de, du schéma Est-ce qu'on va faire une fusion Dans quel délai Il faut absolument mettre sur la table l'ensemble des, des problématiques, l'ensemble aussi des des avantages potentiels, l'imputation sur base élargie, etc. mais ça implique de, de prendre très en amont le sujet et j'ai envie de dire au même moment que lorsque l'on débute l'opération sur le plan juridique, sur le plan financier, il ne faut pas que le fiscal arrive à la fin euh, en disant bon au fait euh, voilà on, on signe demain, on fait le on fait le closing, bon ça n'arrive pas en pratique oui. mais voilà le, le signing closing c'est pour dans deux mois au fait euh, on est bon d'accord sur l'intégration non oui on pourra on pourra regarder tout ça mais ça va être fait euh, ça va pas être fait dans la sérénité. Et je pense que les sujets fiscaux, il est impératif de les aborder de manière sereine et euh, de les aborder sans esprit, de vouloir tirer le maximum possible d'optimisation fiscale. Ça aussi, c'est important. C'est bien d'optimiser fiscalement, ok, mais euh, voilà, il faut pas pousser le bouchon trop loin, premièrement. Et puis, il faut s'assurer que l'optimisation fiscale va de pair avec d'autres avantages et ne comporte pas des, des dommages collatéraux qui, finalement, euh, annihilent complètement les avantages fiscaux. C'est pour ça que je dis il faut les prendre calmement, mais en même temps que tous les autres sujets. Et surtout de se faire bien accompagner, notamment par Philippe, euh, ouais, qui,
0: qui, qui gère très très bien l'aspect fiscalité. Euh, donc, toujours s'entourer d'avocats de, de, qui, qui, qui maîtrisent le sujet, donc qui sont ultra spécialisés sur ce type d'opération et c'est le cas de, de Philippe, donc je vous recommande à, à, à toutes et à tous voilà, qui, euh, qui rencontrent ce type de sujet de problématique, de prendre contact avec Philippe, qui se fera un plaisir évidemment euh, de, de vous conseiller et de vous accompagner euh, s'il euh, si y a un besoin euh, derrière, donc euh, voilà, je voulais surtout te remercier Philippe d'avoir euh, répondu présent vraiment à cette invitation pour traiter de sujets complexes et, et l'exercice a été vraiment très bien réalisé parce que tu as, as vulgarisé, tu as parlé de, 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 de choses complexes en facilitant justement l'accessibilité le, 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 à ce type d'information Donc je voulais te remercier déjà pour ça et ensuite te remercier voilà, d'avoir pris le temps de, 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 de parler de tout ça et de, de, de t'être prêté au jeu.
1: Merci Elia, je, 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 te, rends, je te renvoie le remerciement d'abord pour ce que tu fais sur LinkedIn parce que euh, je, je te lis très souvent et euh, et tu m'as réconcilié avec LinkedIn parce que je pensais que c'était je pensais que c'était juste un réseau euh, où on comptait les, les les relations, il fallait en avoir plus de 500. Mais en fait, il y a mieux que ça sur LinkedIn et tu fais de tu tu publies des posts qui sont euh, très franchement très bien faits, euh, très pédagogiques sans euh, sans prétention, tu vois, tu cherches aussi. pas à à jouer au singe savant, c'est très bien fait, j'aime beaucoup. Euh, et moi je les je les lis hein je les ouais, lis régulièrement. Bien. Et ben c'est comme ça que j'ai entendu parler de toi et, et <rire> puis et ben j'aime beaucoup tes interviews que tu fais euh, bah, régulièrement et bah, j'écoute régulièrement aussi. Merci à toi. Parce que j'ai
0: toujours des invités euh, exceptionnels donc euh, merci à nous Philippe et puis euh, voilà je vous recommande de, de contacter Philippe qui sera à nouveau un plaisir de de, de vous conseiller euh, et à très très vite Philippe. Merci et à tout le monde aussi merci. Qui nous écoute.